0: Hola a todos, les habla el profesor Rodrigo Ríos. Y en la sesión de hoy comenzaremos a abordar la tramitación y los aspectos principales del recurso de apelación en el sistema procesal penal chileno. Así comenzaremos en esta primera sesión dedicada a este medio de impugnación a analizar los aspectos doctrinarios y normativos, así como los puntos más relevantes de la tramitación de este medio de impugnación, tanto ante el Tribunal Acúo, así como ante el Tribunal Superior Jerárquico. Para luego, en sesiones posteriores, hacernos cargo de los principales problemas interpretativos que ha generado a lo largo de estos 20, casi 21 años de aplicación y vigor del Código Procesal Penal, las discusiones inherentes a este recurso procesal penal. Muy bien, entonces, hay que contextualizar el hecho de que el recurso de apelación, a partir de la reforma que se realiza a partir del año 2000 en nuestro país, se señala que a partir de ese momento pierde un protagonismo que históricamente se le había asignado. ¿Cuál es este protagonismo que pierde el recurso de apelación a partir del año 2000? El hecho de que deja de ser el medio de impugnación que esté destinado a atacar las sentencias definitivas que se dicten en el procedimiento ordinario por cuanto a partir, repito, de la entrada en vigor del Código Procesal Penal, se entrega esa impugnación a un recurso que es nuevo en la historia procesal penal chilena y que es el recurso de nulidad. El recurso de nulidad es reconocido y nace entonces con la novedosa regulación que incorpora el Código Procesal del año 2000 y a partir de ahí entonces el recurso de apelación queda circunscrito a otras materias no teniendo entonces este protagonismo en el procedimiento ordinario. Hecha esa constatación, entonces, uno podría decir que el recurso de apelación en el contexto de la reforma procesal penal estaría en un orden inferior o en un segundo plano en comparación al recurso de nulidad en términos de un protagonismo como medio de impugnación. Pero si se hace un análisis sistemático y general de todas las resoluciones que son impugnables a lo largo de la tramitación de un procedimiento en materia penal, podemos llegar a la conclusión que hoy en día el medio de impugnación más empleado por los intervinientes en las diversas etapas del procedimiento sigue siendo el recurso de apelación. Y a partir de esa constatación entonces se torna absolutamente indispensable conocer cuáles son los principales aspectos de este medio recursivo. Así entonces comenzaremos definiendo lo que es este recurso en el contexto del proceso penal, la definición que nosotros proponemos es la siguiente. Entendemos que el recurso apelación en materia penal es aquel medio de impugnación que la ley concede al interviniente agraviado por una resolución judicial y que debe interponerse por escrito, o excepcionalmente de manera verbal, ante el mismo tribunal que lo hubiera dictado, con el objeto de que su superior jerárquico, luego de un nuevo examen de los fundamentos de hecho y de derecho, lo revoque o enmiende con arreglo a derecho. Teniendo clara entonces esa conceptualización de lo que es el recurso de apelación en materia penal, tenemos que constatar entonces cuáles son y cuáles serán las, las resoluciones que serán apelables bajo este parámetro. En primer término entonces señalar que van a ser apelables resoluciones que dictan juzgados de garantía, serán apelables también resoluciones que dictan cortes de apelaciones, y también serán apelables resoluciones que dictan ministros de la Corte Suprema actuando como tribunales unipersonales en procedimientos de extradición pasiva. Hay que señalar en esta primera fotografía o en esta primera constatación que ma mayoritariamente o gran parte de nuestra doctrina entiende que las resoluciones que dictan los tribunales de juicio oral en lo penal son inapelables, entendiendo entonces que el tenor del artículo 364, como veremos más adelante, tiene un aspecto o una faceta absoluta de exclusión a efecto de permitir la impugnación de las resoluciones que dicta este tribunal colegiado a través del recurso de apelación. Desde ya adelantamos que nosotros no compartimos esa conclusión y sostendremos que sí son apelables varias de las resoluciones que dicta el Tribunal de Juicio de Penal, a excepción, evidentemente, de la sentencia definitiva que dice relación con la pretensión penal. ¿Cuáles son entonces las resoluciones que son apelables y que son dictadas por un juzgado de garantía? La respuesta normativamente hablando se encuentra en el artículo 370 del Código Procesal Penal, que dispone que serán apelables las resoluciones dictadas por el juez de garantía, en primer término, cuando pusieran término al procedimiento, o hicieran imposible su prosecución, o lo suspendieran por más de 30 días. Esa es la alternativa o la hipótesis A que establece el artículo 370. Y la letra B de aquel artículo señala que serán apelables las resoluciones del juez de garantía cuando la ley lo señalare expresamente. Respecto del primer aspecto, del primer punto, esto es cuando pusieran término al procedimiento, hicieran imposible su prosecución o lo suspendieran por más de 30 días, hay que señalar que debemos hacer una excepción a esa regla que contempla la posibilidad de impugnar por la vía de apelación las resoluciones que dicta el juez de garantía. Por cuanto existirán algunas resoluciones que ponen término al procedimiento en los cuales no es procedente este medio de impugnación. Y así podemos destacar que el juez de garantía, la sentencia que dicta, sentencia definitiva que dicta en el procedimiento simplificado, no es apelable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 399 del Código Procesal Penal. Mismo predicamento se puede efectuar a propósito de la sentencia definitiva que también dicta el juez de garantía en el procedimiento especial por delito de acción privada, acción penal privada, como dispone los artículos 405 en relación con el 399 del Código Procesal Penal antes citado. Entonces hay que tener claro entonces que no toda sentencia definitiva dictada por un juez de garantía que cumple con este aspecto de poner término al procedimiento como exige la letra A del artículo 370 el Código Procesal Penal, será apelable. Por cuanto ya sabemos que existen otras sentencias definitivas que excepcionalmente serán impugnables por el recurso de nulidad, no obstante haber sido dictadas por este juez unipersonal. Y respecto de la letra B, esto es cuando la ley lo señalará expresamente, aquí vamos a encontrar el principal bolsón de casos en los cuales es aplicable este medio de impugnación a lo largo de las etapas y la tramitación de un procedimiento en materia penal. Así, a modo de síntesis, podemos señalar que serán apelables, por ejemplo, la resolución que declara inadmisible la querella, la resolución que declara el abandono de la querella, las resoluciones que dicen lugar con, en términos generales con las medidas cautelares personales, la que mantiene, niega lugar o revoca la prisión preventiva, en el mismo contexto, la que dice en relación con las medidas cautelares de menor intensidad del artículo 155. Y también aquellas resoluciones que niegan o dan lugar a las medidas cautelares reales, tal como dispone el artículo 158 del Código Procesal Penal. Otro tanto ocurre respecto de la salida alternativa. Por ejemplo, aquellas que, resoluciones que se pronuncian sobre la suspensión condicional del procedimiento o las que dicen en relación con la revocación de esta salida alternativa serán impugnables también por el recurso de apelación. En los mismos términos, serán impugnables también por el recurso de apelación resoluciones que digan relación con los sobrecimientos temporales y definitivos. Y si nos situamos, por ejemplo, en la etapa intermedia, también existe allí la posibilidad de impugnar la resolución que dicta el juez de garantía cuando ha excluido prueba del Ministerio Público y cuando el fundamento de esa exclusión ha sido que las mismas han sido obtenidas con vulneración de garantías fundamentales o que provengan de actuaciones que hayan sido declaradas nulas. En ese contexto, el recurso de apelación se entrega única y exclusivamente al interviniente que es el Ministerio Público y única y exclusivamente tratándose de esta causal de exclusión. También es apelable la sentencia definitiva que dicta el juez de garantía en el procedimiento abreviado, así como también a propósito de reformas más recientes del Código Procesal Penal, la resolución que declara la ilegalidad de la detención, de acuerdo al artículo 132 bis, y aquella que deniega la orden de detención, de acuerdo a lo que establece el artículo 127, entre otras eh, resoluciones y ejemplos que se pueden encontrar a lo largo de una lectura del Código Procesal Penal. Pues bien, con eso se puede constatar entonces que existen una gran variedad de resoluciones judiciales que son dictadas por los jueces de garantía a lo largo de la tramitación de un procedimiento en materia penal que van a ser impugnables por la vía de apelación. Y eso da sentido y da contexto a la afirmación que hicimos al iniciar esta sesión en términos de que en la práctica hoy en día es el medio de impugnación que tiene mayor aplicación en las distintas discusiones que se van desarrollando a lo largo de las diversas etapas del proceso penal actual. En lo que dice relación con las resoluciones dictadas por corte de apelaciones, serán apelables, esto es, considerando a la corte de apelaciones en ese contexto como un tribunal de primera instancia, a efectos de que conozca la apelación la corte suprema, las resoluciones que dicta este tribunal superior jerárquico a propósito de las peticiones de desafuero, artículo 418 del Código Procesal Penal, la resolución que se pronuncia sobre la querella de capítulos, de acuerdo al artículo 427, y también en lo que dice relación con las eh, discusiones que están en torno al amparo constitucional. La resolución que recae sobre el amparo del artículo 21 de nuestra Carta Fundamental también será impugnable por la apelación para ante la Corte Suprema como tribunal superior o de segunda instancia. Y como ya anticipáramos, también serán apelables las resoluciones que dicta un ministro de la Corte Suprema que actúa como un tribunal unipersonal en el contexto del de procedimiento especial de extradición pasiva. En este sentido, la sentencia, por ejemplo, definitiva que dicta este ministro culminando la tramitación de este procedimiento especial será apelable para ante la Corte Suprema tal como dispone expresamente el artículo 450 del Código Procesal Penal. La particularidad que tiene aquella regulación es que este artículo 450 constituye una excepción a su vez también a la regulación del recurso de nulidad propiamente tal por cuanto permite que se interpongan conjuntamente el recurso de apelación y el recurso de nulidad en contra de esa sentencia definitiva. Tanto conjuntamente o también subsidiariamente como establece explícitamente el artículo 450 en su inciso segundo. Pero además serán apelables las resoluciones que dicte este ministro de Corte Suprema a propósito de diversas discusiones que se dan en la tramitación de la extradición pasiva y que, por ejemplo, dicen relación con la libertad del imputado que está siendo objeto de aquel procedimiento. Así, por ejemplo, la resolución que mantiene la detención previa con fines de extradición y que es dictada en una audiencia que es decretada para discutir medidas cautelares personales de acuerdo al artículo 442 será apelable por aplicación también de las reglas generales que regulan las cautelares personales mismo predicamento en torno a la resolución que se pronuncia en términos de decretar, denegar revocar o mantener eh, derechamente cautelares personales que se contemplan en nuestro código procesal penal, por ejemplo la prisión preventiva y que se dictan en el contexto también de la extradición pasiva en virtud de lo que dispone el artículo 446 y 447 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, teniendo esta claridad, sabemos a ciencia cierta entonces que los tribunales que van a intervenir a propósito de la interposición de un recurso de apelación serán aquellos que han dictado las resoluciones y que hemos sintetizado como los jueces de garantía las Cortes de Apelaciones, o un ministro de Corte Suprema que actúa como tribunal unipersonal en la extradición pasiva. Pero además nosotros sostenemos que también puede ser objeto de apelación la resolución dictada por un tribunal de juicio lo penal, como veremos también en sesiones posteriores. Y serán conocidas en segunda instancia, esto es como tribunal ad Dependiendo, evidentemente, quién sea el tribunal cuya resolución estamos impugnando por la apelación. Si es el juez de garantía o el tribunal de juicio de penal, serán conocidos en segunda instancia por la corte de apelaciones respectiva, tal como dispone el Código Orgánico de Tribunales en el artículo 63, número 3, letra B. Y si estamos impugnando una resolución de una corte de apelaciones o la del ministro de Corte Suprema que actúa como tribunal unipersonal, Serán conocidas esas apelaciones en segunda instancia por la sala penal de la Corte Suprema. Para interponer este recurso de apelación en términos de legitimación activa, se requiere tener la calidad de interviniente. Recordemos que intervinientes dentro del proceso penal chileno son el fiscal del Ministerio Público, el imputado, el defensor el querellante y la víctima. Cualquiera de ellos, cualquiera que reúna esta característica de interviniente, está legitimado activamente para interponer un recurso de apelación. Y se requiere, además, evidentemente, que aquel interviniente tenga y haya sufrido un agravio, esto es, sea la parte agraviada, tal como dispone el artículo 352 del Código Procesal Penal. Señalar también, en términos históricos, que la regulación actual del Código Procesal Penal excluyó el trámite de la consulta que existía en el sistema antiguo chileno y que determinaba que algunas resoluciones o determinadas resoluciones que no fueran impugnadas por las partes, de todas maneras fueran y subieran en consulta para ante la Corte de Apelaciones, por ejemplo, y que ésta revisara la decisión en términos de hechos y derechos como segunda instancia, no obstante no haber impulso procesal, de ninguna parte que se sintiera agraviada por esa resolución. Ahora bien, en lo que dice relación con la forma de deducir el recurso de apelación, la regla general, generalísima en este sentido, es que se debe interponer por escrito en el plazo de cinco días. Solo excepcionalmente vamos a encontrar una hipótesis en la cual se rompe esta regla general casi absoluta de la interposición por escrito dentro del quinto día y que dice relación con la posibilidad de apelar verbalmente cuando nos encontremos en las hipótesis del artículo 149 inciso segundo del código procesal penal en las discusiones que allí se establecen inherentes a la prisión preventiva. Sea ya escrita o verbal la apelación, cualquiera sea la hipótesis, siempre deberá ser fundada y contener peticiones concretas. Así, el artículo 367 del Código Procesal Penal establece explícitamente que el recurso de apelación deberá ser interpuesto por escrito con indicación de sus fundamentos y de las peticiones concretas que se formularán. No obstante, señalar esta norma del artículo 367 la referencia a la interposición por escrito, las exigencias de fundamentación y peticiones concretas se tornan absolutamente aplicables a la apelación verbal del artículo 149, inciso segundo. No obstante que parte también de nuestra doctrina ha señalado que la apelación verbal no requeriría ser fundada y contener peticiones concretas en base a lo que establece los artículos 365 y el que acabamos de leer, artículo 367. Nosotros no compartimos aquella apreciación porque, tal como señalamos anteriormente, entendemos que siempre deben existir y se deben cumplir los requisitos de fundamentación y peticiones concretas a efectos de interponer también una apelación verbal. Y para efectos eh, de darle mayor contenido a esta conclusión, podemos citar, por ejemplo, una resolución reciente de la Corte de Apelaciones de Santiago en el rol 1569-2020, en que se pronuncia sobre esta discusión y deja patente y bastante evidente la exigencia del de cumplimiento de estos requisitos también a propósito de la apelación verbal. ¿Qué es lo que estableció la Corte de Apelaciones de Santiago en esta discusión? Básicamente lo siguiente, abro comillas, que la modificación introducida por el legislador al artículo 149 del Código Procesal Penal relativas a la apelación verbal, únicamente introduce la oralidad como modalidad de interposición del recurso. Pero ninguna enmienda hace acerca de los requisitos de fundamentación, tanto en los hechos, el derecho, como en las peticiones concretas que exige el artículo 367 del Código Procesal Penal. Lo que no satisface la sola referencia al artículo 149, como aconteció en la audiencia, ni puede el juez suplir dicha falencia al dar él por reproducidas las alegaciones del Ministerio Público como lo ha planteado en estrados ese interviniente cierro comillas en base a eso entonces la corte de apelaciones en la sala respectiva declaró inadmisible el recurso de apelación que había sido deducido por el Ministerio Público de manera verbal por no cumplir con los requisitos de fundamentación que establece el artículo 367 del código procesal penal por lo tanto, resulta muy ilustrativo este criterio jurisprudencial a efectos de entender que existe un riesgo evidente de que se declare inadmisible una apelación verbal en la medida de que no se cumplan los requisitos que establece el artículo 367 anteriormente destacado. En lo que dice relación a los efectos y formas de concederse el recurso, la regla general en materia penal es que el recurso se conceda solo en el efecto devolutivo, tal como dispone el artículo 368 del Código Procesal Penal. Solo se va a conceder en ambos efectos en la medida que exista una norma expresa que así lo establezca. Esto es, que se conceda en el efecto devolutivo y además en el efecto suspensivo. Expresamente, entonces, nuestro Código Procesal Penal contempla Dos posibilidades en que el recurso de apelación se concederá en ambos efectos. En primer término, la resolución denominada autoapertura de juicio oral, que está en el artículo 277 del Código Procesal Penal. Y en segundo término, la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, que se contempla en el artículo 414 del Código Procesal Penal. Ambas son manifestaciones excepcionales y expresas de concesión del recurso de apelación en ambos efectos en nuestra legislación. Podemos constatar que existe también doctrina en nuestro país que da eh, como una tercera posibilidad, por ejemplo, interposición en ambos efectos del recurso de apelación, la apelación verbal del artículo 149, a la cual hemos hecho alusión anteriormente, conclusión a la cual nosotros no adherimos, por entender que, siguiendo aquí la tesis del profesor Francisco Ferrada, que, derechamente, lo que contempla el artículo 149 en términos de apelación verbal y la concesión de esa apelación, se trata, derechamente, que la mantención del de estatuto de la persona que se mantiene y que no puede recuperar perdón, su libertad mientras esté pendiente la resolución de la apelación por parte de la Corte de Apelaciones respectiva, se trata, derechamente, de una medida cautelar personal que ha sido impuesta por el legislador y evidentemente en esa línea argumentativa que desarrolla el profesor Francisco Ferrada en términos es que habría allí una decisión que rompe con el principio de jurisdiccionalidad en las medidas cautelares personales derechamente estaríamos ante una hipótesis inconstitucional que da cuenta este inciso segundo del artículo 149 por cuanto, por infringir ese principio de jurisdiccionalidad por el hecho de que se está atribuyendo el Poder Legislativo de facultades de imponer medidas cautelares que están entregadas única y exclusivamente al Poder Judicial, se vulnera además la separación de funciones, contraviniendo explícitamente el artículo séptimo, inciso segundo de la Constitución Política de la República. Entonces, bajo ningún aspecto de un análisis también bastante detallado y casuístico como hace el profesor Ferrada, se podría concluir que existe aquí la concesión del recurso de apelación en ambos efectos. Además, porque el legislador tampoco lo ha señalado así, expresamente, como hemos visto a propósito de la apelación de la sentencia definitiva en el procedimiento abreviado, así como establece también el legislador a propósito de la impugnación de la autoapertura de juicio oral que dicta el juez de garantía en la etapa intermedia. Muy bien, terminamos así entonces esta primera sesión dedicada al recurso de apelación para retomar luego en un segundo momento lo que dice relación ya con la tramitación propiamente tal en primera y en segunda instancia de este recurso, y hacernos cargo posteriormente de los principales problemas interpretativos que han surgido a propósito de la regulación y aplicación de este medio de impugnación. A modo de ejemplo, podemos destacar desde ya la apelación o la discusión que existe en torno a la apelación del auto de apertura de juicio oral, en lo penal sobre otras causales diversas y lo que tiene aparejado a partir de allí esta discusión con los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 277 del Código Procesal Penal a efecto de permitir impugnar por vía de apelación hipótesis diversas a las contempladas en el Código Procesal Penal así como también una interesante discusión también histórica en el transcurso de estos 20 años que llevamos de vigor del Código Procesal Penal y que dice relación con la posibilidad de apelar de las resoluciones que dictan los tribunales de juicio oral en lo penal.